0: Я запрещаю ставить вам лайки. Джейсон Стеттен. Yo, салют Криптусы, привет, Криптобратва, Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. На что за день у нас на дворе? Да, ты все правильно помнишь, сегодня Дис четверг, причем у нас третий по счету. Если ты вдруг забыл правила Дис четверга, то они элементарные. Никаких лайков, только дизлайки. бляпай, дизлайк под этим Дэйли Дайджестом и под каждым комментом в дейли Дайджесте. Правила очень простые. Покажи, что можешь, Show you might. Но тем временем Кирюха сделает. все. Все как всегда, сперва будет распаковочка рынка, а потом обзор последних крипто новостей И сегодня я расскажу тебе о том, что Ставочка сыграла о хакерах против хакеров, о том, что Сэк подает в суд на Джастина Сана и о том, что Аксаков думает о будущем биткоина. И все это будет буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего топ-спонсора. Погнали! Крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Если ты все еще думаешь ставить дислайк или нет, то тут не нужно думать, тут нужно делать, поэтому влепи по полной, а Кирюха тем временем с твоего позволения распакует этот рынок. Заходим на CryptoBubbles и фуфу, эм... так, ну, во-первых, без паники, потому что у нас хоть все и в минусах, но процент минус ЭК по классике весьма небольшой, примерно 5% это то, что мы называем небольшой коррекцией. Однако, поднявшийся недавно на 20 или 30% XRP упал нами на 10%, FTT токен упал на 8,2%, ADA упала на 7%. Из плюсов плюсит у нас Aptos плюс 4%, Litecoin плюс 6,5% и Mask плюс 4%. Чёт. Это мне сейчас по биточку. Давайте зайдем посмотрим на CryptoBubbles, но мы там увидим минус. И да, минус 3%. Биткоин у нас, к сожалению, падает. 27 376 долларов. Эфириум также минус. Но, кстати, чуть-чуть побольше. Почти 4% минуса. 3,77. Это за одну монетку дают нам 1737 баксов. Капа рынка. Капа рынка особо не страдает. 1 триллион 145 миллиардов 77 миллионов 276 308 баксов при доминации биткоина. 46,1 процент и индекс страха и жадности 57 пунктов. В общем, все по классике, все как по часам. Сперва у нас падает биточек, потом падает рынок, потом падает индекс страха и жадности. Короче, все нормально, дорогие друзья. Однако, что именно произошло за последние сутки, Кирюха тебе расскажет дальше: погнали в криптополис, а время говорить про новости. Слышь, Кирюх? ня no, не no, 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 no. вот от тебя никаких комментариев сейчас не нужно. Но да я просто хотел спросить, зачем мы вообще делаем этот дисчетверк? Ну понимаешь, скамчик, это такая наша особенность, это наша фишка, это наш личный ивент. Да и к тому же он сносит башню многим, кто просто не в теме. Зачем ставить дизлайки, когда нужно ставить лайки? да, все очень просто, потому что мы можем. Ставь дизлайк. А мы приступаем к новостям. И еще раз всем доброе утро и начинаем мы с вами сегодня не со, не со статистики, потому что статистировать как бы особо-то и нечего. Еще информация особо не подвалила, однако у нас есть огромное количество инфоповодов. И один из них – это новости о Анатолии Аксакове. Не стоит вкладываться в биткоин из-за резких ценовых колебаний и непредсказуемости рынка. Именно так заявил в интервью глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас биткоин снова пошел в рост из-за нестабильности в американском финансовом рынке с точки зрения возможного кризиса. Разумеется, когда приходят такие сигналы, инвесторы ищут альтернативные активы, когда можно вложить свои деньги. Можно как быстро заработать, так и быстро все потерять. Рынок криптовалют сегодня крайне непредсказуем. Ого, Анатолий Геннадьевич попал в самую точку, рубит правду матку. Однако было бы здорово, если бы он в качестве альтернативы нам предложил что-нибудь, что действительно стабильно на сегодняшнем рынке. И тут можно было бы пошутить стайблкоины, однако я недавний случай с USDC нас уверяет. Совершенно в обратном. Также, по его словам, уже в текущем году ожидается серьезная активация выпуска цифровых активов, которые будут обеспечены в том числе и природными ресурсами и потенциалом компании, и тут имеется в виду, видимо, цифровой рубль. Кстати, нам говорили, что цифровой рубль планируют релизить уже 1 апреля, однако было принято решение, что график выхода цифрового рубля перенесут примерно на полмесяца, а то возможно и больше. В общем, чиновник в ходе этого разговора заявил, что у биткоина нет будущего, в отличие от российских цифровых финансовых активов. И опять же, разумеется, под цифа он подразумевает цифровой рубль, который рубль, кстати, также не является особо стабильной вещью, учитывая то, что совсем недавно мы могли видеть курс доллара по 140 рублей. Что есть стабильность, Анатолий Геннадьевич? Да, напишите в комментах Анатолий Геннадьевич, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы с вами плавненько перелетаем вообще в другую часть планеты, это Америка, и вчера, 22 марта, Федеральная резервная система США повысила диапазон ключевой ставки на 25 базисных пунктов. И вот это вот решение не было сюрпризом для рынка, потому что ожидания рынка полностью совпали с решением ФРС. Согласно Федрезерву, инфляция в США остается повышенной и уместно дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Так говорится в пресс-релизе. И у тебя наверное вопрос если ты не следил за рынком а как биточка ты отреагировал на заявление Фрс но сперва ростом нормальным таким ростом ценник за один биткоин поднимался до 28 и 8 тысяч долларов но потом как видишь вся крипта рухнула и тут может быть много теорий почему так происходит моя же теория говорит о том что вне зависимости от того какой сигнал дает Фрс рынок реагирует да как вот кто на что горазд кто-то шортит кто-то идет в лонг кто-то сливает крипту кто-то продает кто как интерпретирует Никто не понимает, как это правильно делать Отсюда вот такие вот непонятные колебания Это даже не коррекция, это просто... Суета Да, это суета, дорогие друзья А суетиться не нужно, потому что за суетой не видно сути А пока не видно сути, можно врубать money printer и печатать fresh доллар кстати это нас плавника переводит к вопросу об американских банках насколько ты помнишь федеральный резерв напечатал 300 миллиардов долларов для того чтобы спасти банковский сектор и вроде бы все ништяк и там даже местное правительство сказало, что налогоплательщики не пострадают от такого решения пускай я и не имею никакого отношения к этим налогоплательщикам но все же заявление было весьма вызывающим вопросы но вот еще один вопрос а как повели себя разные криптовалютные компании с какими банками им теперь работать и вот тебе кирюха дает ответ криптовалютные компании с США начали искать новых банковских партнеров, причем не в Америке, а в Швейцарии. Как сообщает телеканал SNBC, в последние дни некоторые банки в Швейцарии оказались просто завалены заявками на сотрудничество от фирм, которые работают с цифровыми активами. По словам представителя частного швейцарского банка, который предпочел остаться неназванным Anonymous, 13 марта после того, как замры закрылись Silvergate и Signature, банк за один день получил больше запросов от криптофирм, чем когда-либо прежде. И я не хочу сейчас углубляться в политику, просто отмечу, как такой диванный экономист, насколько серьезно относится местная публика в Америке к местным американским банкам на сегодняшний день. Но мы не покидаем Америку, и у нас тут СЭК и два новых интересных момента. Момент номер раз связан с компанией Ripple. 20 марта адвокат Ripple Джеймс Филан сообщил, что ответчики предоставили суду новые аргументы в поддержку своей позиции. Они сослались на решение, которое было вынесено 8 марта в отношении претензии SEC к сделке о покупке Binance ES, активов обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital. Тогда судья отклонил жалобу SEC, которая якобы настаивала на приостановке сделки, поскольку что токен VGX платформы Voyager мог попадать под определение ценных бумаг. И я помню этот прецедент, тогда как раз судья сказал, «Ух, на мне сложное решение, но я должен делать то, что делаю». И забавно, что Ripple сразу начали цепляться за этот момент и говорить, «Да как так? У них, значит, не ценная бумага, а у нас ценная бумага». Давайте-ка тут разберемся. И вот действительно интересно, что тут будет дальше. Слышь, Кирюха, да ты каждый раз говоришь, что у них новый поворот в этом деле. Но так они каждый раз об этом сами говорят. Вот у нас новый поворот. И, кстати, после этого вообще абсолютно никуда ничего не двигается. На это сила американской бюрократии. Да, собственно, любой бюрократии в любой точке планеты, мне кажется. Я просто иногда себе представляю, сколько же денег стоят все эти процессы. Это называется прогрев коммерсантов, особенно учитывая то, что СЭК — это госструктура. Вот знаешь, скамчик, я с тобой согласен. Кстати, говоря про прогрев коммерсантов, SEC также подала в суд на Джастина Сана, Трон Foundation, Бинторн Foundation и просто BitTorrent. И а Джастина сейчас обвиняют в продаже и раздаче, угадая чего? Правильно, незарегистрированных ценных бумаг, а также мошенничестве и манипулировании рынком. И давай-ка посмотрим, как отреагировала монетка Трон на вот эту ситуацию. Учитывая, что новость прилетела совсем недавно, так, минус 6,73%. процента. М-м-м. Вчера монетка была на 0,68, сегодня была уже сейчас на 0,62, но падала на 0,58. Понятно, понятно. Ну что же, будет интересно за этим наблюдать. И, кстати, раз уж мы говорим про котировки, то у меня для вас две быстрые новости. Во-первых, залистен был Space ID тот самый, который недавно был на лаунчпаде Binance. Цена на покупки была у нас 0.025, а сейчас его цена, по крайней мере, в последний раз, когда я смотрел, была уже 0.5 доллара. И я тогда говорил, что если кто-то из вас планирует там поучаствовать, то обязательно напишите в комментах, как у вас и сколько вам там насыпали. Так что, если ты участвовал, пиши, рассказывай, что там было. Потому что Кирюха не участвовал. И это первое быстра новость, а вторая — это то, что Mainnet Сьюи будет запущен во втором квартале уже этого года. Если ты вдруг забыл, то Суи считается одним из наиболее перспективных проектов следующего бычьего цикла, и он также, как и Eptos является продолжением проекта Libra от Facebook и использует тот самый же язык Move. И если в твоей головке сейчас зародилось, что «О, а там может быть аирдроп», то нет, аирдропа не будет, потому что ранее разрабы Сьюи показали токеномику, токеномику проекта и сразу дали понять, что ну дропа никакого не будет, так что вот так, да, все строго. Однако вот mainnet мы можем ждать уже во втором квартале этого года. Идем дальше. Хакеры против хакеров. <смех> Замечательная новость, я просто читаю ее и улыбаюсь. Короче, есть такие пацаны. Lazarus Group, они еще в марте 2022 года взломали блокчейн Most Ronin и украли у криптопроекта Axie Infinity активов на 625 миллионов долларов. Это такой знаменитый прецедент, знаменитый случай. И вот сейчас они пытались получить доступ к криптокошельку-взломщика, который украл почти 200 миллионов долларов из протокола Evil Finance. Да, это разборка хакерская. Одни хакеры пытаются хакнуть другого хакера. Кстати, как они это делают? По той информации, которая у нас есть, Lazarus Group отправили взломщику он chain сообщение с просьбой расшифровать закодированное сообщение. Однако, фишка в том, что это сообщение на самом деле было фишинговым запросом, целью которого была кража учетных данных кошелька взломщика. И сразу через несколько минут после того, как взломщику поступило это сообщение, разработчики EO Finance, они такие сразу «Блин, чувак, не открывай, не надо, ничего не делай! У тебя же наши бабки!» Ha, 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 (смех) Блин, да, то есть чуваки, которых взломали, написали хакеру, который их взломал о том, что его пытаются взломать другие хакеры. Это так мило, это такая забота, но, однако, это все таки логично, потому что если эти бабки утекут в Лазарус Групп, которая, судя по всему, является северокорейской хакерской группировкой, то этих бабок никогда, собственно, разрабы больше не увидят. В то время как с тем обычным уже родным хакером можно как-то строговаться и прийти, скажем так, к консенсусу. Ну а за развитием событий мы будем следить и узнаем что-то. Будет дальше. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, во-первых, что сегодня дис четверг ставь дизлайки, а во-вторых, все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой уже завтра в пятницу в 9.00. Пока!